0: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 47. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar ilavesini, sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasıyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde sizlere 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihi Kur'un gazetesinde yer alan bir mahkeme ilamını dinleterek başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bizlere bu haberi Levent Üzümce okuyacak. Devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıçlarından ve 24. dönem İzmir Milletvekili olan Rıza Türmen'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğim. ...1936'dan günümüze Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve adalet arayışı üzerine konuşacağız.
1: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936. İstanbul 7. İcra Memurluğundan, Unkapanı'nda Papasoğlu Mustafa Çelebi Mahallesi'nde... Camii sokağında eski sekiz, yeni on altın oğlu hanede muhkim iken, El Yevn ikametgahı meçhul Kigor kızı Maliçay'a. Fatma ve Şahber ve Hacer ve İhsan Nesimi'nin İstanbul Asliye 4. Hukuk Mahkemesi'nden 2367 nolu kanuna tevfik 14.6.935 935 tarih ve 131 numarası ile İstihsal eylediği ilan ve uhde tasarrufunuzda bulunan Unkapan'ın da Papasoğlu Mustafa Çelebi mahallesinde, cami sokağında Eski Sekiz, Yeni On Nolu Hanenin Mebni'yi bulunduğu arsanın Kigork Uhdesi'nde bulunan Nısır Gedik hissesinin 4 sehim itibariyle, birer sehim olarak namlarına kaydının tahsiye hakkındaki ilan mevki-i icraya vaz edilerek, 936-1344 numarayı teşkil ve tarafınıza berayet ebliğ tasdir kılınan icra emri, ikametgahınızın meçhul olması hasebiyle tebliğ edilememiş ve icra emrinin 20 gün müddetle ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, bu müddet zarfında hükmü bil infaz etmediğiniz veya icranın tehirine bir karar getirmediğiniz takdirde, bermucibi hükmü ilan meskur hissenin mahkumu lehuma Fatma, Şahver, Hacer ve İhsan Nesimi namına kayıtlarının tahsihi zımnında muktazayi muameleyi kanuniyeye devam edileceği malumunuz olmak, ...ve icra emri tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. B.no
0: 16.102 Merhaba Rıza Bey, pazar ilavesine hoş geldiniz. Öncelikle hoş Ülke gündeminin hız kesmeyen iğmesi karşılığında vakit ayırıp adalet arayışı üzerine benimle bu programda konuşacağınız için çok teşekkür ediyorum size.
2: olun. Ben biraz, teşekkür ederim.
0: Biraz önce Levent Üzümcü'nün sesinden 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kur'un gazetesinde yayınlanmış bir mahkeme ilamını dinledik. Bahsi geçen karar tam olarak ne anlama geliyor? Benim anladığım ki Gork kızım Mari Çaya'nın bir evi var ya da bir arsası var. Ve o ortada yok. O yüzden komşusu Fatma ve Şahver ve Hacer ve İhsan Nesimiye mahkeme bu arsayı devrediyor diye anladım ben. Başka bir sorun mu var? Şimdi tabii
2: ne olduğunu tam ben de anlayabilmiş değilim. Çünkü mahkeme kararı yok ortada. Ama 2367 sayılı kanun 1933'te çıkmış İstanbul Adliye Binası'nın yanması üzerine alınacak tedbirler hakkında kanun. Yani anlaşılan o ki Adliye Binası'nda yangın çıkmış ve Mariça yanında bir takım evrakı yanmış. Gene buradan benim tahminim o ki bir icra söz konusu. Gayrimenkule, taşınmaza haciz koydurmuşlar. Ve işte icra dosyaları yandığı için de tabii bu ne olduğunu bitti belli olmuyor. Tam fakat işte belirli bir süre gelmesi lazım, yenilenmesi lazım falan böyle bir takım şeyler var. Bunlar yapılamamış Maricaya çünkü yok ortada. Ve bu kişilerde Fatma, Şahre, Hacer ve İhsan İssemi de tapu kaydını üstlerine geçirmek için başvurmuşlar. Maricaya da ortada olmadığı için bu mahkemeci böyle bir karar almışlar. Burada deniyor ki işte 20 gün içinde itiraz edin buna. İtiraz süresi 20 gün. Tabii Maricaya yok ortada, itiraz edemeyecek o yüzden de bu kişiler Mariçaya'nın taşınmazını kendi tapularına kaydettirmiş oldular. Böyle bir şey var galiba.
0: Anladım. 1936'dan 2016'ya ben günümüzü bağlıyorum. Bir de 1936'da bu çok hani önemli vakıflar yasası çıkmış azınlık evet. mülkleriyle ilgili. Bu kigor kızı Mari Çaya'nın adını görünce açıkçası ve çok ağır bir hukuk dili olduğu için onunla bağlantısı olmadığını bilsem bile o dönemde acaba hani ülkeyi terk etmiş kişilerin malları mülkleri komşularına devredilebiliyor mu diye de düşünmedim değil açıkçası. <gülüyor>
2: Hayır şöyle gayrimüslimlerin mallarıyla ilgili iki problem var 1936'da günümüze kadar gelen problemler bunlar. 1936'da bir kanun çıkıyor deniyor ki gayrimüslim vakıfları ellerindeki malları beyan etsinler. Onun üzerine gayrimüslim vakıfları ellerindeki malları kendi şirketlerinde olan malları beyan ediyorlar. Fakat ondan sonra başka bir karar çıkıyor. Kararla deniyor ki vakıfların 1936 beyannamesine koydukları mallar onların vakıf senedidir. Bununla sınırlıdır. Bunun dışında malik olamazlar. Mülkiyet edinemezler. Ve ondan sonra 1936 beyannamesinde gösterilmeyen bütün mallar bağış yoluyla ya da miras yoluyla gayrimişli vakıflara geçmiş mallar hazine tarafından alınıyor. İran kaydediliyor. Ellerinden alınıyor. Bu tabii büyük problemlere yol açtı. Yani bu vakıfları yaşaması için bir yığın yoldan oradaki cemaat bağış yapıyor. Vasiyet yapıyor. Öldükten sonra benim gayrimenkulum bu şu şu vakfa Bunlar hazine tarafından alındı ellerinden. Çünkü sizin bu şeylere sahip olmanız kanunen yasaktı dendi. Bundan yıman sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geldi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden mülkiyetin ihlali kararları çıktı. Yani işte Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, Samatya Surkevork Ermeni lisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı filan. Bunun gibi birçok gayrimistin vakıflar bu davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getirdiler. Ve bu davaları Türkiye hepsini kaybetti ve çok büyük tazminatlar ödedi bu vakıflara. Ondan sonra bu kanunu değiştirdiler. Tabi burada 1974'te çıkan bir Yargıtay kararı çok enteresandı bu vakıflarla ilgili. Diyor ki Türk olmayan vakıfların kiyetlerini genişletmesi güvenlik açısından doğru değildir Yani bunlar halbuki Türk vakıfları. Bu Türk olmayan vakıflar filan değil bunlar Türk vakıfları. Yani gayrimüslimleri Türk saymıyor Yargıtay 1974'te. Bir problem bu. Bu problem kısmen düzeltildi şimdi. Yeni bir kanun çıkartıldı filan. Ve dendi ki hazine elindeki işte bu gayrimüslim cemaat vakıflarına ait taşımazları onlara devretsin. Hazine bunu yapıyor. Fakat buradaki problem tabii hazine bunları üçüncü kişilere satmışsa, üçüncü kişiler buna malikse o ne olacak? O problem henüz tam tözümlenebilmiş değil. Bir bu problem var 1936'larda çıkıp günümüze kadar gelen. Bir başka problem vakıf olmayan Türkiye'de yaşamış özel gayrimüslim kişiler. Yani Annesinin babası Türkiye'de doğmuş büyümüş Rum. Ondan sonra Yunanistan'a göç etmişler. Çocuğu Rum vatandaşı ve Türkiye'de bir takım mallar mülkler var. Bunlara sahip olma problemi var. Yani miras yoluyla bu özellikle sorun çıkarıyor. Buna izin verilmedi çünkü dendi ki yıllarca Yunan etnik kökenli yabancıların Türkiye'de mal sahibi olmaları, mülke sahibi olmaları taşıma sahibi olmaları ancak mütekabiliyet esasına göre yapılır. Efendim Yunanistan'daki Türk kökenli mülk sahibi olmaları da izin verilmemektedir. O yüzden biz de sizin mülk sahibi olmanız izin vermiyoruz diye. Ve bunların kanunen sahip olmaları gereken mal mülk ellerinden alındı bırakılmadık bunların mülkiyetinin geçmesi. Tabi bundan doğan birçok davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye mahkem oldu. Tabi oradaki temel yanlış hep şu insan hakları konularında mütekabiliyet aranmaz. Yani ben senin vatandaşına işkence yapıyorum. Sen de benim vatandaşıma işkence yapar der mi? Ya da sen benim vatandaşıma işkence yapıyorsun. Onun için ben de bundan sonra senin vatandaşına işkence yapıyorum diye böyle bir şey olamaz. İşte mülkiyet de tabii bir insan hakkı ihlali. Yani mütekadiyet buralarda uygulanmaması gerek. Buradan bir problem çıktı tabii. Bu iki problem vardı. Yani vakıfların, tüzel kişilerin mal mülk sahibi olmaları ve özel kişilerin mal mülk sahibi olmalarından doğan problem vardı. Bunlar bir nebze olsun düzeltildi. Fakat tam da henüz düzeltildiği söylenemez. Yani Türk vatandaşıysanız şunu bilmek lazımdır ki sizin mülkiyet hakkınız hiçbir zaman güvence altında değil. Devlet her zaman buna bir şekilde el koyabilir. Bu çeşitli şekillerde olabilir. Gayrimüslimseniz tabii öyle. Ama gayrimüslim değilseniz de mesela el koyma yasası vardı yakın zamana kadar. El koyma yasası şuydu. Güvenlik nedeniyle devlet gözüne kestirdi. gayrimenkulu kendi mülkiyetine geçirebilirdi. Sizin elinizden alıp Ve bedel ödemeden. Bu tabi çok tuhaf bir şeydi. Bu yüzden Avrupa Yasal Hakları Mahkemesi gene dünya kadar vakti kararı çıktı. Türkiye gene çok büyük paralar ödedi.
0: Güzel. Peki siz el koyma yasası kaldırıldı dediniz ama bugün de el koyma yasası olmadan herkesin mülküne hatta emekli maaşına bile el konuluyor.
2: Evet işte bugün de bu o hal kanunu gereğince kişilerin elindeki malların mülkleri alınıyor. İşsiz bırakıldıktan sonra tutuklandıktan sonra bir de malın mülki alınıyor elinden. Bu tabii sadece kendisiyle ilgili bütün ailesini cezalandırmak. Bir de tabii böyle bir hakim kararı olmadan, bir yargı kararı olmadan elinizdeki malın mülkün tamamen bir idari kararla alınması kabul edilemez. Buradan da Türkiye'nin başına çok çorap ölecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde.
0: Siz 10 yıl boyunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yaptınız. Türkiye için sizin oradaki varlığınız da önemliydi. Bahsettiğiniz birçok davalarda da o sürece şahitlik ettiniz. Dolayısıyla ben şunu anlayamıyorum. Türkiye böyle bir tecrübeyi yaşamışken ve hala da yaşıyorken hani davalar aslında kesilmiş değil öyle değil mi? Uzun süreçte hala devam ediyor tabii, tabii, farklı hala, farklı tamam. davalar. Aha, aha. Ve bu bahsettiğiniz OHAL sürecinde buna cesaret etmek de bunun hani bir maliyeti de var öyle değil mi? Sanırım tazminat davaları da beraberinde geliyor. Hani, e, buna nasıl cesaret edebiliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Ben onu anlayamıyorum.
2: Belki biraz daha genel açıdan bakmak lazım buna. Çünkü o hal bir istisna dönemi, bir istisna hukuku ama o istisna döneminin de kendi hukuk kuralları var. Yani hukuk tamamen ortadan kaldırılmış değil, hukuksuzluk demek değil o hal. O halin kendine has hukuk sınırlamaları var. Nedir bu sınırlamalar? İşte yapılan işlemler, tedbirler, önlemler o halin konusuyla, amacıyla ilintili olmalı ve o hal süresiyle sınırlı olmalı. Çünkü alınan önlemler sona erecek. Kanun üstündeki kararnameler otomatikman sona eriyor o hal kalktıktan sonra. O yüzden o hal kalktıktan sonra kalıcı olabilecek önlemler alınmamalı ve alınan önlemler o halin amacına uygun olmalı. Yani o halden çıkıp normal hale dönüşmesine yol açacak önlemler olmalı. Şimdi bu sınırlamalar önemli. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var sınırlamalar. Orada da işte diyor ki zorunluluk ve gereklilik var. Yani bu önlemlerin zorunlu olması Lazım. Ve o hal için kaçınılmaz büyük bir gereklilik göstermesi lazım. Şimdi bu koşullara uyduğunuz takdirde o hal içinde aldığınız önlemler meşruiyet kazanır, bir hukuk dayanağı olur. Ama bu sınırlamalara uymadığınız takdirde o hal tamamen kanunsuz bir keyfilik dönemi başlatır. Bugün olan bu aslında Türkiye'de. O zaman o hal tabii bir otoriter bir diktatörlük rejimine yol açar. Eğer bu sınırlamalara uymuyorsanız, o halin getirdiği hukuki sınırlamaları ortadan kaldırıyorsanız... ...böyle ortada bir diktatörle geçiş rejimi doğar. Bugün Türkiye'de olan maalesef budur. Çünkü Türkiye bu sınırlamalara hiçbirine uymadı. Şimdi sizin söylediğiniz noktaya gelirsek, mülkiyet bakımından... Birçok problem var. Bir kere işten atılan insanların emeklilik hakları var. Emeklilik hakları ortadan kaldırılıyor. Müktesef haklar bunlar tabii. Kazanılmış haklar. Bunlara dokunamaz. Ondan sonra ellerinden dernekler olsun, vakıflar olsun, özel kişiler olsun. Malları, büyükleri alınıyor. Hakim kararı olmadan. Ve tabii tamamen keyfi bir şekilde. Bir de buna karşı yargı yolu kapalı. Yargı yolu kapalı olduğu gibi bu kararları verenlerin... Cezayi, hukuki, idari sorumlulukları da yok. Bir cezasızlık getiriliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman keyfi bir hukuksuzluk rejimi çıkıyor ortaya. Yani Türkiye'deki demokrasi açısından, Türkiye'deki insan hakları açısından çok tehlikeli bir dönem.
0: O halde alınan kararların kanun hükmünde değil de gerçek bir kanun haline dönüştürülmesi gerekiyor ki bu hatalar ileride belki de tazmin edilmesin. Tabii belki de süreç o, ona doğru gidecek sizin de belirttiğiniz gibi. O,
2: Burada şöyle bir şey var. Anayasanın 124. maddesi gereğince resmi gazetede yayınlandığı gün OHAL kararnamesi aynı zamanda meclise getirilmeli. Onaylamak için. Çünkü OHAL da ilki olarak nedir? Yasama yetkileri yürütmeye devrediliyor. Yürütme kanun yürütündeki kararnamelerle ülkeyi yönetiyor OHAL süresince ama bu sınırlamalara tabi olarak. Fakat yasamanın küçücük bir yetkisi daha var. Yasamada kalan o da onay yetkisi. O kararnameler aynı gün... Derhal meclisin onayına sunulmalı ve meclis tarafından onaylanmalı ki bunlar geçerlilik kazansın filan. Çünkü 8 tane o OHAL kararnamesi çıktı. Hiçbiri meclise getirilmedi şimdiye kadar. Niye getirmiyorlar meclise? Getiriyorlar çünkü meclise getirilince, onaylanınca bu kanun niteliği kazanacak. İşte size söylediğiniz. Kanun niteliği kazanınca o zaman yargı yolu açılacak. Bunu önlemek için 8 kararnamede hiçbiri henüz gelmedi. Meclisten geçmedi.
0: Yani biz bir ömür boyu OHAL sürecinde mi yaşayacağız bu hani hak arayışına gidilmemesi e, için?
2: Biraz öyle galiba evet. Bundan sonraki dönem bir OHAL dönemi olacak ve hukuksuz bir OHAL dönemi olacak galiba. OHAL böyle bir istisna değil. OHAL normal bir düzen haline gelecek. Normal düzen belki istisna olacak Türkiye'de. Bundan sonra bizi bekleyen böyle bir gelecek var.
0: Gerçekten benim için üzücü olan azınlık malları mülkleriyle süregelen davaların artık hani azınlıkla çoğunluğun birbirine karıştığı davalara dönüşmüş olması. Gelecek yıllarda ben 80 yıl üstünden programımı kurgularken bir sonraki 80 yıl 2096'daki. Tabii. Dava sürecini, hukuk anlayışını hayal Tabii. bile edemiyorum ülkedeki.
2: Bunların hepsi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir sayılı ek protokolünde zincir maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlali. Bunda hiçbir tereddüt yok. Neden yok? Çünkü bundan önce dünya kadar dava var buna benzeyen böyle. baktığınız zaman niye ihlal çıkacağını, Türkiye'de niye bunları savunamayacağını ahim önünde görürsünüz çok açık. Ve bundan çok büyük paralar ödeyecek Türkiye.
0: Evet, diğer yandan da hani birey olarak vatandaş olarak biz artık öyle bir noktaya geldik ki hani evdeki baza yataktan akşam yemeğinde misafirine ikram edeceğin baklavaya kadar bir bakıma tükettiğin markalar da devlet tarafından el konulmuş durumda. Yani devletleştiriliyor yani birçok bir baklavacı çok ilginç geliyor bu bana hani salondaki koltuk kanepe şöyle bir insan oturunca bir düşünür herhalde değil mi yani bir yandan hayat çok normalmiş gibi etrafında bütün bu markaların reklamları bir yandan bunların sahiplerinin hapse girdiği ve bu markalara devletin el koyduğu haberlerini de okuyoruz. Sadece hani mal mülk değil insanların her halükarda terörist olarak adlandırılma süreci de artık evrim değiştirmiş durumda. Bunca yıl seni kutsayarak bugünlere getirdiğin markalar artık çok farklı şekilde algılanıyor.
2: Evet ama bu, bu şeyden kaynaklanıyor. Yani o hal sadece darbeyle sınırlı olması gerekirken o hal kararnamesinin başına alınacak önlemler hem darbeye karışmış olanlarla ilgili hem de terörle mücadeleyle ilgiliniz dediler. Tabi terörle mücadeleyi içine kattığınız zaman nerede başladığı nerede bittiği belli olmayan bir alana giriyorsunuz Çünkü Bizde zaten terörle mücadele kanunundaki kavramlar belirsiz, son derece geniş, yanlış filan. Bir de tabii böyle her şey terörün içine sokabilirsiniz. İşte sizin söyledikleriniz mesela bunlar hepsi terörle mücadele kapsamında alınan önlemler. Bu kayyum atamaları var tabii. Seçilmiş belediye başkanlarını görevinden alıp yerine atanmış bir takım vali yardımcıları kaymakamlara getiriyorsunuz. Yani seçilmişleri bile getirmiyorsunuz. Başka bir seçilmişi de getirmiyorsunuz. Peki milli iraden filan deniyor ne oldu o, o hiç belli değil. Zaten başında çok geniş tutuldu bu iş Terörle mücadele dediğiniz zaman uçsuz bucaksız bir alana girdiniz Şimdi bunu hepsini birleştirirseniz Böyle son derece geniş terörle mücadele adı altında Düzenlenmek istenen bir alan var ortada Artı çok geniş yetkiler veriliyor Artı sorumsuzluk var Ve yargı yolu kapalı Gezahir idare sorumluluğu yok bunları yapanlar Şimdi bunlar hepsi birleştirince korkunç manzara çıkıyor Bunu nasıl nitelersiniz diyor Kimi faşizm diyor bunu
0: o kadar absürt bir duruma geldi ki her şey gerçekten gene baklava üzerinden konuyu ele alırsak önce şirketlere kayyum atandı şimdi belediye başkanlarının yerine kayyum atanıyor aynı şekilde işte. Baklavacılara tüketleri... da atandı mı? İşte atandı onu mı? söyleyeceğim baklavacılara. Yani yarın gerçekten evine gelip bir şey oğlu baklavasını yedin diye seni terörist olarak bile adlandırabilirler. Tabii, yani tabii. bu kanıt olarak evinde onun kutusunu bulduğun zaman tabii, işte tabii. sen o marka baklava yiyorsun dolayısıyla sen teröre destek veriyorsun olarak da bu adlandırılabilir. yani mümkündür. Her şey o noktaya doğru tabii. ilerleye diye düşünüyorum. Pekala e, Çok acayip geliyor. Geçen hafta konuk ettiğim eğitimsen İstanbul 1. Şube Başkanı Hüseyin Özev o eğitimsenin darbelere karşı duruşunu 1980 öncesi Töbder'in mal ve mülkünün hala geri ile ilgili verdikleri evet. mücadele evet. O... üzerinden vermişti.
2: Tabii tabii Töbder'in bütün malından mülküne yer konuldu çünkü.
0: 12 Eylül sürecinde işinden olan akademisyenler için baskın oran kendini örnek veriyor. Yıllar boyunca akademiden uzak kalmakla birlikte daha sonra geri döndüğünde tazminatla birlikte tekrar üniversitede çalışma hakkına kazanan birisi olduğundan bahsediyor. Bugün görevden alınan meslektaşlarına cesaret verebilmek için ama bunun için 10 yıl 20 yıl beklemen gerekiyorsa eğer ülkedeki eğitim kalitesi açısından bu bence çok büyük bir kayıp akademisyenlerin işten çıkar. Bu bahsettiğiniz müktesap hak yani işte diyelim ki birisi bir doktor ve oradan emekli olmuş ve senin bütün sağlık ve sosyal hakların emeklilik maaşına dahi devlet bir anda el koyabiliyor. Bu tip konularda yani, hak arayışı... böyle
2: bir güçlülüğün hukuku var. Güçlü her şeyi yapabiliyor. Her şey efendim mümkündür.
0: Peki gelinen durumda güçsüzün hak arayışı nasıl gerçekleşecek?
2: Valla tabi Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı var. Yani iptal davaları bir tarafa Cumhuriyet Halk Partisinin işte kanun hükmü kararnameyle iptal davası açıyor ama ama o da ilk kararnameyle ilgili 667 sayılı kanun kararname kararnameyle ilgili iptal davası açamıyor çünkü ona onayını vermiş başında. Yani nasıl onayıni veriyoruz? da anlamış değilim yani hiç okumadım kimse falan. Neyse. Asıl en korkuncu o çünkü. Ama iptal davaları ayrı. Bireysel hakları, temel hak özgürlükleri ihlal edilenler, zarar görenler, insan hakkı bakımından hakları ihlal olanlar anayasa mahkemesine başvurabilirler. Bireysel başvuru haklarını kullanabilirler. Anayasa Mahkemesi bu davaları ne dederse hemen ahime gidebilirler. Çok fazla uzun bir yol değil. Yani anayasa mahkemesinde bir yıl mesela tutsa hemen ahime gidebilir. Ahimde de bir tane tutar. Öncelik verilmesini isteyebilir. Ahim bunlara öncelik verir. Çünkü binlerce dava gelecek şimdi ahime. Bu binlerce davaya bakmasa imkan yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu gibi durumlarda ne yapıyor? Bir pilot dava seçiyor. Bu pilot davayı karara bağlıyor. Ondan sonra diğer bütün davaları görüşmeden otomatik bir şekilde sonuçlandırıyor. Pilot dava ile benzer bir şekilde. Gene aynı şeyi yapacak. Tabii alır bir iki üç yıl alır falan ama işte o kadar.
0: Peki son olarak kariyerinizde bence çok başarılısınız. Ve bir dönem sizin de adınız son. Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçmişti. Şimdi ben burada ah keşke diyemeyeceğim. Hani bunun <gülüyor> geri dönüşü yok. Ancak gerçekten gönlümden geçmiştiniz. Onu da belirtmek istiyorum. <gülüyor> ee, şimdi hani ben 1936'dan 2016'ya bağlıyorum ya. Sizi 1936'ya geri göndermek istemiyorum. Ama lise yıllarınızda tekrar geri dönerseniz... Bugün tekrar hukuk okur muydunuz? Ve hani geçmişe göre yeni Türkiye'de hukuka olan inancınız, ihtiyaç nedir sizce?
2: Hukuk okurdum çünkü eğer böyle bir mücadele duruş koymak istiyorsanız hukuk size çok yardımcı oluyor. Hele insan hakları hukuku özellikle böyle çünkü bir baş kaldırmalar insan hakları hukukunda her zaman. güçlüğe karşı bir direniş var ve orada bir güçlüğe karşı bir güçsüzün hukukunu yapmaya çalışıyorsunuz filan. Bu bana iyi geliyor. Hukuka olan inanç tabi... Çok önemli bir şey, hukuk devletinin ayakta durması için halkın yargıya güven duyması lazım. Yani yargının haklıyı ve haksızı ayırma becerisine sahip olduğuna, adaletin gerçekleştiğine inanması lazım. Ama bütün bunlar için her şeyin başında yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna inanması lazım. Türkiye'de bu güven yok. Çünkü kimse yargının bugün Türkiye'de tarafsız ve bağımsız olduğuna inanmıyor. Bağımsız bir yargına söz etmek mümkün değil bugün. Tamamen siyasileşmiş, araçsallaşmış, yürütmenin bir parçası haline gelmiş. Hele şimdi bütün öyle olacak. Bir yargı var. Yani yargıçların kendilerini her türlü dış dünyadan ayırarak, ideolojilerden ayırarak, bakın kendi inançlarından ayırarak Adaleti gerçekleştirmekle ilgili kişiler olarak görmeleri lazım. Tabii bir sorumluluğun bir parçası da titirmekle ilgili. Hükümetin de çünkü yargıçların bağımsızlığını sağlayacak bir duvarla örtmesi lazım yargıyı. Yani dış dünyadan hiçbir şekilde etkilenmeyecek bir duvarla örtmesi lazım. Bizde böyle değil. Bize tam tersine. İktidar yargıyı kendine bağlamak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapıyor. Sonra bir bakıyor ki, ...yitirdiği yargıçlar kendisinden olduğunuz arayette cemaate mensupmuş. Hadi bu sefer onları lan. Yani böyle korkunç bir manzara ortaya çıktı. Siz dünya neresinde gördünüz böyle yüksek mahkemedeki üye sayısı... ...önce 160 kişi ilave edilsin 2010 referandumundan sonra... 500'e çıksın Yargıtay'ın üyelik sayısı 200ken Ondan sonra bir de bakılsın ki bunlar galiba cemaat üyesi deyip bu sefer tam tersine 150'ye düşürürsün filan. Böyle oynayacak mı? Tabi böyle bir yargıda kimsenin yargıya güveni kalmaz. Yargıya güveni kaldırdığınız anda bireysel olarak da kimsenin güvencesi yoktur. Yani insanlara bunu anlatabilmek lazım. Bu sadece bir toplumsal mesele değil aynı zamanda bireysel meseledir Hiçbir güvencesi yoktur bireyin. Ve bireyin doğrudan doğruya Gündelik hayatını etkileyecek bir şeydir. Böyle bir güvenecek yargının, bağımsız bir yargını olmaması. Bunu insanların anlayabilmesi lazım. İşte anlatabilmek lazım.
0: Ancak herhalde başına gelince insanlar bunu daha çok anlayabiliyorlar. Belki üzücü, belki e, de evet. hani bu süreçte de bir durum olacak diye düşünüyorum. Çeken bilir. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Rıza Türmen, Pazar katılıp konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
2: E, sağ ol, ben çok teşekkür ederim. Benim zaten açık radyoya çok gelmek istiyordum. Böyle bir yakın dostlar vardı veya borcum vardı. Bunu ayrıca yerine getireceğim.
0: Çok teşekkürler. İyi ben çalışmalar çok teşekkür diliyorum. Ederim. Evet sevgili dinleyiciler, Pazar İlavesi'nin bu bölümünü adalet mülkün temelidir diyerek bitirmek istiyorum. Sevgili Rıza Türmen'in özet aktarımıyla 1936'dan günümüze ülkemizde adalet arayışı sürecinde karşılaşabileceklerimiz adına bence çok iyi bir yön gösterici oldu bu bölüm. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini AçıkRadio.com.tr ve Pazar adresinden dinleyebilirsiniz. Son 3 bölüme hazırlanırken ben Didem Özbek, haftaya yeni bir Pazar İlavesi'nde görüşmek üzere diyorum.